0: De vuelta en este podcast, la sacó del estadio comenzando mes primero de agosto. Bienvenidos, vamos a hablar de deportes en 15 minutos. Y estamos con Dani Barulanda en Medellín. Yo soy Andrés Nieto Molina desde Santiago de Chile. Y, cachai, como dicen en Chile, nos vamos con eh, noticias, bueno, para americanos primero. Y buena noticia para los fanáticos al deporte en Colombia. Dani, ¿de qué se trata? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Andrés? Pues, por fin. Gracias, yo creo que a muchas súplicas de televidentes, oyentes, gente en redes sociales Colombia va a tener desde hoy señal sí. de Juegos Panamericanos a través del canal estatal de Señal Colombia que claro. tiene realmente una muy interesante programación y que va a intentar apoyar como siempre el deporte colombiano
0: aunque le bueno. digo que, sí.
1: que ya ha pasado la mañana este jueves en Colombia y todavía no hemos visto ni la primera señal, estamos, <risa> en vez de ver no. los maravillosos superhéroes colombianos estamos todavía sí, viendo sí. Al, señor, al Super O oh, que es muy programado ah.
0: Ese es el de Martín de Francisco, creo, el que enseña ortografía.
1: Y esos programas son muy interesantes en Señal Colombia, pero bueno, también queremos ver a nuestros superhéroes del deporte y ojalá, yo creo que desde esta noche que hay finales de boxeo para Colombia, finales del ciclismo de pista con Juliana Gaviria, la hermana de Fernando, con Marta Bayona, pues ojalá sí. tengamos en directo la, la señal de Señal Colombia, valga la redundancia, y podamos disfrutar de esta actividad en Lima, Perú. Pero,
0: gran noticia. Bueno, entonces, mire, para americanos rápidamente, hay una polémica ahora porque como llega el surf a hacer deporte bueno, lo van a incluir en el programa de Tokio 2020 hay una uh -huh. gran polémica porque resulta que eh, se está haciendo surf en piscinas con olas pero los grandes surfistas han dicho, hombre, esto hay no hay que dejarse llevar por la marea tecnológica porque esto hay que hacerlo es en el mar, como tiene que ser eh... Entonces, eh, pues en surf hay mucho, el surf es muy popular en Japón, lleva más de 100 años, pero no hay grandes olas, como las mm. que sí son muy comunes en el Pacífico, en California, en Perú justamente, y él ha dicho, el surf es de océano, tiene que practicarse en su forma más pura durante los olímpicos, entonces están en esa polémica a ver si el surf lo hacen en piscinas con olas o lo hacen definitivamente a mar abierto, eh, pero como pues si ya. no hay olas en Japón.
1: Andrés, surgirían uh -huh. muchas preguntas, porque uno podría decir a un competidor que le toque una ola para poderla desarrollar uh -huh. y a otro que no le toque en ese momento, ¿cómo sería claro. el procedimiento allí? Porque obviamente sí. uno es inexperto un y simplemente vamos a aprender, no de esas nuevas modalidades, pero empiezan claro. a, a surgir muchos in interrogantes.
0: Claro, habría ventaja para unos y favorecería también a otros, o lo desfavorecería. Bueno, ahí está la polémica instalada eres, y se ha dado si un tanto en los
1: si sí, era un tema natural, porque si ya es algo mecánico, pues podrían darle a todos la opción de que, me imagino que tengan que tener la misma tipo clase de ola.
0: Sí, correcto, así es. Bueno, mire, por ahora, pues hablar de oros que se siguen dando a México, a Dominicana, sobre todo en gimnasia, ha terminado bien Miguel Ángel Rodríguez en el squash para Colombia, porque por eh, equipo, dobles mixtos, ha obtenido medalla de plata, le ha ido muy bien al colombiano. Eh, Dominicana ganó primer oro en gimnasia Panamericana y México se fue con dos platas en nado sincronizado eh, eso es por ahora lo que podemos eh, hablar rápidamente de lo que ocurrió. ocurrido ah bueno, la victoria en voleibol de Chile sobre los Estados Unidos que ha sido histórica y ha sido muy destacada por los medios chilenos aquí los principales, por lo menos el canal CDO, canal de Olímpicos y Chilevisión que transmiten 24 horas, en casi 24 horas en directo la actividad de los Juegos Panamericanos Bueno, cambiemos de deporte, mi querido Dani, porque tenemos información de béisbol y se han dado, y ahorita hablamos de traspasos, pero en ciclismo, en béisbol, Grandes Ligas, ¿qué es lo que está pasando?
1: Pues que hasta el 31 de julio era la fecha límite de cambios, de traspasos de jugadores entre las novenas del béisbol de Grandes Ligas. Hay dos que han llamado la atención, la de San Reinky, que es un lanzador que estaba con el equipo de Arizona, es uno de los sólidos lanzadores, abridores de Grandes Ligas y ahora estará con el equipo de los Astros de Houston que va con todo por nuevamente ser el campeón de la Serie Mundial, como lo hizo en el 2017. Y del cubano, Yacel Puig, a mí me llama la atención que Yacel Puig, que tuvo una gresca durante esta semana, que involucró a ocho jugadores expulsados entre Cincinnati y Pittsburgh, pues ha sido cambiado precisamente de este equipo de Cincinnati, y llega a Cleveland, y creo que va a ser un buen aporte en la parte ofensiva del cubano, para este equipo, donde está el colombiano Oscar Mercado, que también tiene la opción de estar... En los playoffs, con la meta de, de ganar la Serie Mundial, Cleveland lleva más de medio siglo sin ser campeón de, de la Serie Mundial y allí uh -huh. van a tener un, un buen aporte. Pero lo que se ve a futuro, Andrés, para los playoffs, porque serán a partir sí. de dentro de dos meses, en octubre, normalmente los equipos sí. que en esa época llegan en, los, en lo más alto de las tablas de posiciones son los que a la postre sí. optan por el campeonato. Entonces mencionemos rápidamente para nuestros oyentes en este podcast pues en la Liga Americana uh -huh. hay mucha expectativa con los Yankees de Nueva York y con los Astros de Houston, son los que se esperan que lleguen a disputar el banderín de la Liga Americana. Y en la Liga Nacional, uh -huh. los Dodgers de Los Ángeles se siguen mostrando como el equipo más fuerte de la Liga Nacional, del viejo circuito. Bien. Y hay una sí. gran lucha en la división central entre los cachorros de Chicago y los cardenales de San Luis. En ese momento están empatados por el primer lugar de la división central, mientras que en el este los bravos de Atlanta están sorprendiendo. No eran los favoritos Qué bueno. se por pueden Sí, con Julio Terán, exactamente. Sí. Y veremos, lo, aquí lo que pasa es que estos últimos dos meses, agosto y septiembre, es donde mejor béisbol se ve, porque obviamente se viene la, la postemporada de octubre y veremos si estos equipos entonces se mantienen para luchar por el banderín de la Serie Mundial en el mes de octubre, lo que se conoce como el clásico de otoño.
0: Bueno, pero siguiendo a los colombianos, bien los Yankees por el lado del este con la gran actuación de Giorchela, ¿no? Sí, hay, hay opciones de ver en, en postemporada. Con los bravos de
1: Atlanta, Julio Terán. Con los uh -huh. cachorros de Chicago a José Quintana. Y sí. en la Liga Americana, además de Giovanni Urchela con los Yankees, también tiene la opción en Cleveland Oscar Mercado, que está ya tres juegos de diferencia con respecto a los Twins de Minnesota, que son los hoy líderes de la división central de la Liga Americana. O sea que podríamos tener cuatro jugadores colombianos en, en los playoffs, que sería una muy buena cifra para este país.
0: Bueno, y hablemos ahora de traspasos, que hoy lo mencioné en el diario El Tiempo de Bogotá, traspasos, pero en el mundo del ciclismo. Sí, eh, se habla eh, lo de Nairo Quintana, ya que se iría para el arquea definitivamente con Winner Anacona, Dyer Quintana eh, y Dyer que llegaría del Neri Sotoli, Cela Italia, KTM. Ambos los pidió el Boyacense. Esas fueron las condiciones para que Nairo se fuera al arqueo. Arquea haría equipo con Warren Barguil, serían los dos capos de esta escuadra. Pero se habla, por ejemplo, de Tondumolán que ya no seguiría en el Sumweb, y el cambio sería ir al Jumbo Bisma eh, tendría contrato hasta el 2021. Otra, Nairo Quintana se va antes de Movistar. Miquel Landa también parece recalaría en el equipo Bahrein-Mérida para reemplazar a Vincenzo Nibali. Y oíamos una declaración de Miquel Landa donde dijo, el equipo donde yo esté, a mí me gustaría seguir en Movistar. La oímos en eh, el programa del de, mm, transistor de Onda Cero. Dijo, a mí donde confíen en mí. A mí me gustaría estar en un equipo donde confíen en mí. Eh, eso ha dicho Miquel Landa. Lo otro, Carapaz, definitivamente va para el equipo de Linneus el timinius al lado uh -huh. de Chris Froome, Geraint Thomas y Egan Bernal. Mm, Eso más. Ya, ya, no, ya no me capto ¿no? <risa> sí. Y Movistar, un sube dijo, queremos mantener a Landa. Si no logramos eh, prolongar su, su permanencia, estarían pensando en traerse al corredor español Enric más que es la nueva, gran, futura estrella del ciclismo español. Y, eh, bueno, sale el Katusha, porque el equipo de... Um, que por aquí tenía el Katusha, la ficha del Katusha se pierde, la tomaría para hacer equipo World Tour. Y entonces, okay. Ilnur Il Zakarin, el ruso, no iría más por el Katusha y ficharía por el CCC.
1: Que es, es el, el capo la de Katusha, sí.
0: Exactamente, a veces se sumaría Rohan Denis, que viene del Bahrein Mérida. Y una final de un colombiano, Rigoberto Urán. Todo esto mm. empiezan a hablar eh, en los medios especializados. Estaría realizando una propuesta del Trek para dejar el Education First. Ahí le dejo pues lo que podría ser el sacudón sí. en los pases, en los fichajes del ciclismo.
1: Cambiaría de equipo, pero seguiría en un, en un equipo de Estados Unidos.
0: De el education
1: First al Trek, ok.
0: Vamos con golf, porque hay golf femenino. Se está disputando el último mayor de la temporada y están varios latinoamericanas. Cuéntenos cómo le fue en el primer día.
1: Así es, hay cinco latinoamericanas. Vamos a recordar que la líder... Oiga, antes ¿será que es bueno llamarse en este momento de la vida Ashley? La líder se llama sí. Ashley como la número uno actualmente del mundo de la WTA. Ashley Barry, la chica que es australiana y está dominando el tenis. Pues la sudafricana Ashley Buhai está liderando este sí. British Open en ese territorio británico. Tienes menos siete en la primera ronda, ya culminó. Mientras que la mejor latinoamericana que ya ha terminado la ronda, es la mexicana Gaby López, terminó con ronda de sí. menos uno, y más atrás de ella se encuentra, por ejemplo, la colombiana María José Uribe, la chica de Bucaramanga, sí. que hizo bien. más uno en el recorrido y en su primera ronda en territorio de También está... Están, sí, en este torneo está también la puertorriqueña María Torres, a ella todavía le falta, mientras estamos grabando este espacio de podcast, unos hoyos por terminar, cuatro hoyos, está en más uno, también está jugando la ecuatoriana Daniela Darquea Ella también está en más uno sobre el par de la cancha. No ha terminado su ronda. Y finalmente sí. la quinta latinoamericana, que es otra mexicana. Hablamos de la chica Fassi, María Fassi, con doble S. Sí. Está sí. más cuatro. Realmente es la que ha tenido una jornada más complicada hoy en la primera ronda de este British Open, que reiteramos, Andrés, es el último de los cinco majors que tiene cada temporada de la LPGA, donde están las mejores golfistas del planeta.
0: encontré una información muy muy buena en el, eh, escrita por Robert Álvarez en el país sobre Zion Williamson, hablemos ahora de la NBA sí. eh, aquel eh, nueva figura del baloncesto americano, primero en el trap, cumplió 19 años y podríamos decir que es 100 veces más millonario resulta que ha firmado un contrato con eh, New Orleans por cuatro temporadas son 44 millones de dólares una minucia si se compara con el que suscribió la semana pasada con la marca de ropa deportiva Jordan Brand, que es una filial de Nike no sé si ha visto el símbolo que es el que está usando, por ejemplo, el Paris Saint Germain que es la figura de, de Jordan en el aire pero pertenece a Nike
1: Sí, que es eh, Air Jordan y después se ha transformado
0: Exactamente Exactamente. Puede ser el mayor contrato de patrocinio de una marca deportiva con un jugador novato en la NBA Se recuerda el primero, de Ebron James 2003, 90 millones de eh, 80 millones de dólares, más o menos Sí. Y ahora, el acuerdo de Zion con Jordan Brand, cinco temporadas, 75 millones de dólares, ¿cómo le parece? 70, para un peladito de 19 años. Lo que que además. Sí. Sí.
1: Sí. Perdón, sorprende, sí, es sí, que, sí, eso, que, sorprende. Es que ni siquiera han jugado a nivel profesional y ya tienen esos, esas firmas publicitarias multimillonarias.
0: Sí, vea otro acuerdo que firmó, es que a mí me encanta todo este tema del marketing, el deporte. Tres sí. años, la imagen de 2K, ¿sabe qué es 2K? una empresa de videojuegos de Novato California. El, lo de los gamers está pegadísimo. Usted sí vio que los que ganaron el Fortnite ahora en gamers oh, se ganaron bueno. cada uno 3 millones de dólares.
1: por eso uno con 3 millones de dólares. ¿Sabe cuánto ganó Egan Bernal? 500 mil euros. 500 <risa> mil.
0: Sí, exactamente. Bueno, y a ver, ¿qué más tengo? 140 millones de dólares. ha firmado dos contratos entonces ya publicitarios. Para este muchacho que mide 2, un metro, pesa 129 kilos, pero ha dicho que ese peso, sobre todo lo ha dicho Charles Barkley, que era también una figura muy pesada sí. dice que en este momento no puede jugar en la, en la NBA, está muy pesado, mucho estrés para sus rodillas, es muy grande y muy fuerte, los NBA son grandes y son fuertes, pero se está viendo gordo, gordos no se sí. está cuidando, entonces se está hablando del sobrepeso, Dani
1: En el college sacaba mucha diferencia pero en la NBA, obviamente hay más fortaleza, más contacto y va a tener que ponerse a puesta a punto físico para de pronto no dar esa ventaja, pero tiene mucho talento este jugador
0: y Zion Williamson, bueno, será la nueva figura a mirar cuando lo quieran ver ya cuando comience la temporada estará en el equipo New Orleans Eh, tenemos, hombre, muy bien los colombianos Cavalli para ahora en Washington, en tenis
1: Sí, hay una expectativa porque esta tarde tienen la opción de llegar por primera vez a la semifinal del ATP 500 de Washington, aunque ya para ellos, después de haber ganado Wimbledon uno dirá que no es tanta situación histórica pero en el recorrido de, de su carrera nunca han llegado a esa instancia en este torneo donde está arrancando la temporada de superficie dura con miras a llegar a lo más adelante y lo mejor posible para ellos en el abierto de los Estados Unidos se van a enfrentar esta tarde a la pareja, entonces, de australianos conformada por Pierce y de, y de Minor. Estos uh -huh. que básicamente pues han tenido también buena actividad en, en dobles. Hablamos de John Pierce y Alex de Minor, los australianos que van a enfrentar hoy a los colombianos. A mí me encanta este podcast, Andrés, y eso que siempre vamos
0: para el último, el fútbol. Hoy no hablamos de <risa> fútbol y siempre. ¿Sabe por qué? Es que como yo veo que todos los medios hablan todo el día de fútbol, aquí estamos dando una alternativa, pero sí hay que reseñar Copa Libertadores, que ya, claro que a falta de un partido, ¿no? Faltaría un solo partido para definir hoy, que creo que es Gremio Libertad, Dani, ya tenemos otros equipos ya en cuartos de final de Copa Libertadores.
1: Así es, ya están definidos siete de los ocho, solo queda por saber si hoy clasifica Gremio Libertad, la ventaja la tiene el equipo brasileño dos tantos por cero, pero de los Siete clasificados Ya hay seis campeones de Copa Libertadores River Plate Que sí. va a enfrentar a Cerro Porteño Boca Último campeón además sí. Boca Junior que ha sido campeón de la Copa Libertadores Seis veces va a enfrentar a Liga de Quito Que recuerdan la ganó en el año 2008 Y hay unos duelos brasileños bien interesantes El Internacional de Porto Alegre Va a enfrentar al Flamengo Ambos han ganado ya la Copa Libertadores Obviamente Bien, y el bien, Palmeiras, bien. también campeón de Libertadores, se espera si hoy pasa a Gremio o si pasa a Libertad para mirar entonces cuál va a ser su rival así que nos esperan unas interesantes noches de copas con auténticos Reyes de Copas o yo creo que ese es el término más plagiado bien. en la historia del fútbol mundial, el, el de los Reyes, Reyes de, copas. de Copas. En Más partes hay Reyes de Copas.
0: Llegamos al cierre de este podcast, la sacó del estadio, estamos en Google Podcast, en Spotify, gracias a todos somos Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina, nos encontramos en un próximo episodio